0: Hola, hola, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que estén escuchando eh, Este podcast sobre el análisis deportivo del fútbol mexicano internacional eh, Sobre los acontecimientos que están pasando actualmente eh, Ahora, actualmente, pues lo que se debe a Gerardo Martino Lo que es contra Jamaica, el día de hoy Se presenta un partido bastante interesante Que va a marcar, puede marcar una trayectoria en el camino a Qatar, eh, en el Mundial eh, 2022, que se celebra este año. También puede venir lo que es Adama Traoré al Barcelona, son los temas que vamos a estar hablando, posible alineación de México contra Jamaica, Santiago Baños eh, señala que el arbitraje afecta a la América también. Eh, también mi opinión sobre Paco Villa, que... Sale de Televisa después de tanto tiempo trabajando para la empresa eh, Televisa pues que No hace Válida lo que es la libertad de expresión ¿No? y que solamente 2.000 personas en el Azteca para los últimos dos partidos contra Costa Rica y contra Honduras y pues vamos a analizar los refuerzos del América Gerardo Martino tiene una presión el día de hoy contra Jamaica eh, muchos, muchos periodistas han estado declarando que Gerardo Martino eh, no recibe el apoyo eh, ...que debería recibir por parte de los aficionados... ...por parte eh, de los periodistas... ...un comentaristas de diversas televisoras... ...también... Eh, ...creo que Gerardo Martino... ...ha venido haciendo un poco malas cosas... Eh, ...el año pasado perdió tres veces contra Estados Unidos... ...muchos técnicos hubieran caído... Eh, ...del puesto... ...después de haber perdido... ...esos juegos... ...también le tocó perder contra Jamaica se entiende por el frío que hacía de contra Canadá perdón se entiende por el frío que hacía en esa en esa ciudad pero de igual manera yo creo que Martino se debe de imponer no le debe de dar muchísimo trabajo eh, imponerse en Jamaica va a ser es una ciudad hostil es una es un ambiente bastante hostil eh, ir de visita a Jamaica, pero también hay que considerar una cosa, Jamaica no ha ganado ni un partido de la eliminatoria en casa solamente le ha ganado de visita a, creo que fue a Panamá creo que ganó de visita entonces Jamaica eh, no es un rival fácil tienen un buen portero que juega la MLS varios jugadores en Europa hay algunas ausencias eh, en el caso de Gerardo Martino pues no se va a presentar eh, Irving, El Chucky Lozano va a estar ausente en este, en este partido debido a una suspensión, Raúl Jiménez viene eh, lesionado, viene tocado estaba diciendo a su papá que venía con el golpe también eh, lo que es este catito viene con una ligera molestia pero eh, creo que lo podemos ver o lo deberíamos, los deberíamos ver en los juegos en el Azteca eh, Funes Mori Va a, arrancar, va a reemplazar a Raúl Jiménez Él mismo dijo en, en una entrevista que no es la solución de la selección nacional Obviamente no lo es, no es Cristiano Ronaldo, ni el papel, ni el Messi No, es solamente Rogelio Furesmori eh, Aunque sea el máximo anotador en la historia de Monterrey No es la solución para llegar a ese quinto partido Yo creo más bien que Furesmori es una buena opción es la apuesta de Gerardo Martino ha sido su opuesta en esta, en esta trayectoria del director técnico nacional mexicano y creo que puede eh, marcar la diferencia, a ver, si México no le gana a Jamaica eh, a Costa Rica o a Panamá, que son se supone, entre comillas rivales a modo, pues no, yo creo que no tienen absolutamente nada que hacer este México en, en Qatar, en el Mundial ¿No? Eh, yo creo que Gerardo Martino tiene que impulsar al equipo yo lo he visto en conferencias de prensa de prensa bastante desmotivado, lo he visto con otra, con otro semblante ¿no? a lo mejor eh, por su afectación a la salud, su operación en los ojos pero cuando recién llegó eh, yo recuerdo muy bien la conferencia de prensa cuando lo estaba presentando de Luisa donde decía que quería tener un gran mundial con México ...que quería llevarlos a trascender... Eh, ...y bueno... ...ojalá recuperemos a ese Gerardo Martino... ...si gana... ...los tres partidos... ...si consigue nueve de nueve puntos... ...Gerardo Martino saca tranquilo... Eh, ...prácticamente estaría calificado... Al, ...al mundial... ...no habría un mayor problema... ...y todos felices, ¿no? ...pero con siete puntos es lo que plantea John de Luisa conseguir siete puntos... ...empatar en Jamaica contemplar un posible empate por la dificultad del partido y ganar los dos en el Azteca, pero si pierde contra Jamaica o si empata en el Azteca o pierde también en el Azteca, pues enciende las alarmas, ¿no? Eh, puede que esté en juego el, el puesto de Gerardo Martino eh, después de ciertos resultados negativos que llegan a pasar. Eh, hay que también recordar que es un contrato eh, le, le está ganando muy bien, ¿no? Gerardo Martino tiene buen contrato, es un contrato fuerte lo mantuvieron el año pasado eh, el directivo mexicano es muy es muy volátil no no, no le gusta eh, mantener directores técnicos tanto tiempo no eh, en, claro está en Brasil 2014 cuando corrieron a Chepo trajeron a Alfredo Tena luego trajeron a Bucetich y el mundial lo terminó dirigiendo Miguel Herrera ¿no? en todo ese desastre de eliminatorias ese, ese año ese 2013 y bueno, esperemos que no por, yo pienso actualmente ahorita a minutos antes de que empiece el partido contra Jamaica, yo pienso que eh, Gerardo Martino no tiene peligro supuesto. Creo y confío en que podría ser un muy buen trabajo. Es cierto que terminó el romanticismo que tiene lo que tenían los aficionados con ese, ese, ese matrimonio que tenían los aficionados con Martino, que todo lo hacían bien. Eh, todo, la conexión que tenía el, el, el positivismo. Vaya que había dirigido al Barcelona, dirigió Argentina. Y bueno, eh, a ver cómo, cómo, cómo le va a Gerardo Martino. Cambiando de tema. Hay una noticia importante para el barcelonismo, para Xavi, que es que viene eh, Adama Trubrea al Barcelona. Eh, es una noticia muy buena dado que posiblemente se va a venir ya la baja de Dembélé, este extremo derecho que se la pasaba lesionado, que ganaba 17 millones de euros y su representante estaba pidiendo 70 millones que ganara el muchacho y pues está completamente loco, no si no ha demostrado lo que vale la cancha, no termina eh, por demostrar, el Barcelona pagó 100 millones, más creo que 17 en primas, terminó gastando muchísimo, muchísimo dinero por este jugador de Mbele que no ha terminado de rendir. Eh, el presidente de Barcelona había dicho que es mejor que Mbappé en su mejor nivel. Eh, yo jamás estuve de acuerdo con eso. No, no, no digo que es un mal jugador, simplemente que no ha terminado de rendir. Las lesiones no lo han dejado. Eh, ser o figurar en el Fútbol Club Barcelona aún así le estaban ofreciendo una renovación de contrato bastante interesante le estaban eh, ofreciendo cuando cualquier otro equipo en Europa pues te hubiera corrido simplemente a, a que vayas a otro equipo y, y ya está ¿no? Barcelona dado a la falta de jugadores que tiene esta crisis pues decidió renovarle y el jugador pues no quiso estar claro que de Belén no quiero estar en Barcelona no, los convo no lo convocaron para los últimos dos partidos eh, eso sí no me gustó, yo creo que si lo tienes eh, sano ahorita y te hace falta un jugador explosivo que, explosivo, que te desborde por la banda que te, que te dirija el ataque, que te, que te acompañe o te mande centros a tu nueve eh, yo creo que Xavi lo debió haber llevado eh, es más bien como una un castigo al jugador. Pero viene Adama Traoré Al Barcelona. Un contrato. Eh, muy bueno. Que está ganando Adama Traoré Es un salto en su carrera. Viene de Wolverhampton. Eh, viene viendo. Había venido de, de, de un poquito de más a menos. Pero ahorita está eh, incrementando su nivel. Eh, Xavi lo quiere. Adama Trobre. Eh, es un jugador que conoce. Eh, lo que es, cómo juega el Barcelona Se crió, en la Masía Debutó en Barcelona Y yo creo que le quedaría muy bien Hay que recordar también que Ansu Fati está vol eh, Se volvió a lesionar No se quiere operar Ansu Fati Entonces va a tardar un poco Viene Adama Traoré No sé si ocupa más jugadores Por la banda Barcelona O O si se la va a jugar así, ¿no? Eh, pero de Montero es un muy buen refuerzo fuerte explosivo con cambio de ritmo seleccionado nacional español eh, yo creo que le va a aportar bastante aparte tiene gol eh, y da muchas asistencias la posible yo creo que la posible alineación para México contra Jamaica en este partido eh, han sacado muchas alineaciones muchas no me han gustado Pero hay que ser realistas Martino dijo que Pues Va a seguir con la misma idea De salir a proponer Salir a A, a, a dominar Pero No va a cambiar muchas cosas Entonces Dicen por ahí que para Conseguir algo diferente No tienes que seguir Haciendo lo mismo mi posible alineación... Es... Ochoa en el arco... Ochoa en el arco... Ojalá hubieran llevado a Acevedo... Pero... Yo creo que... En eliminatorias mundialistas... La selección... No está... Para... Pues para... Experimentar... ¿no? Ochoa en el arco... Héctor Moreno... Central por izquierda... Con experiencia... Eh, no me gusta Héctor Moreno actualmente La verdad Se le ha visto batallar en Monterrey Me gustaría ver a Johan Vázquez ahí Pero Martino va a poner a Héctor Moreno Está Néstor Araujo Central por derecha Jorge Sánchez Lateral derecho Jesús Gallardo No me gusta tampoco Jesús Gallardo lateral por izquierda, sigo pensando que Gallardo no es lateral no es lateral Gallardo pero bueno eh, solo lo ponía porque tenía se supone buen buen fildeo me gustaría ver a Gerardo Arteaga que quiero verlo, este jugador del Genk de Bélgica, jugador con, mexicano con más minutos en Europa Gerardo Arteaga va a estar Edson Álvarez no creo que Gerardo Martino vaya a salir con dos contenciones Va a salir con uno y creo que va a ser con eh, Edson Álvarez Creo que va a salir con Héctor Herrera Y va a salir con Charlie Rodríguez O si no, en este caso saldría con Eric Gutiérrez También hay que recordar que Andrés Guardado No ha iniciado con México eh, desde hace rato de titular entra, Ha entrado de cambio Tiene buena regularidad ahorita Guardado en el Betis Le está yendo bien Y puede... Acabe la posibilidad de que... No nomás juegue este partido... Sino que también a, a lo mejor... E Inicie titular... Pero yo me voy a inclinar por Charles Rodríguez... Por el gran inicio que ha tenido en la Liga MX... En este torneo con Cruz Azul... Eh, en el ataque... Eh, pues un tridente... Una, una línea de tres... Sería Vega... Alexis Vega va a ir de titular... Que recordar que Irving Lozano... Pues no está disponible para este juego por una cuestión de suspensión, Raúl Jiménez está lesionado, no va a estar el tridente titular, por obvias razones, va a estar Rogelio Funes Mori, eh, que también está Henry Martin en la banca, pero va a iniciar Rogelio Funes Mori, no y eh, por la derecha, extremo derecho, Volante por derecha, como le quieren llamar, pues va a estar Antuna o el Tecatito Corona que viene de ser titular en el Sevilla. Lleva tres partidos, se le ha visto bien, lo elogen bastante en España. Se ha robado las portadas, eh, no ha anotado todavía, pero ha tenido grandísimos, grandísimos partidos. Y eh, es Antuna o Tecate, yo creo que va a iniciar Antuna. Eh, me gustaría un poquito más que inicie Tecate porque viene más motivado, pero yo eh, Gerardo Martino le tiene una fe grandísima a. Uriel Antuna, eh, vamos a pasar al tema de Santiago Baños, este directivo del América, este señor, ex jugador del Atlante, ex auxiliar técnico de Miguel Herrera, hoy directivo del conjunto americanista del Odia Más señala en conferencia de prensa junto a Santiago Solari que el arbitraje afecta al americanismo, ¿no? Cuando todos hemos visto a lo largo de los años, a lo largo de los partidos, de las jornadas, de las temporadas, que... Casi siempre se inclina más el árbitro al conjunto americanista, ¿no? Eh, hay muchos títulos que se pueden achacar por un mal arbitraje. Eh, Santiago Baños también señaló lo que son los refuerzos de la América traen a... me gustó porque presentaron tanto los femeniles como, como los varoniles, ¿no? Katy Martínez llega a la América, muy buena jugadora, viene Jonathan Dos Santos, viene Otero, viene Sendejas, viene Valdés, viene Meré, este central, que viene de Alemania, buen central, un recorrido, 100 partidos. Jugados allá, fuerte, duro, le puede caer bien al América, tras la salida de Diego Valdés. Jonathan dos Santos no está para ser titular de la selección mexicana, no está convocado, viene de más a menos, ha bajado su nivel. No dudo que es un buen contención, pero al América le sobran contenciones. Al América le sobran contenciones, ¿no? Eh, yo creo que está un poquito de más eh, este, este fichaje. Ojalá y no fracase igual que su hermano. Ojalá retome el nivel. Ojalá Santiago Solari le dé minutos. Le dé. Eh, esta garantía de juego, ¿no? Que recupera los balones como lo hace. Es un buen jugador. Por algo estuvo. Tuvo una regularidad en la galaxy. Le fue bien. En Vía Real. Y pues un jugador debutante de la masía, ¿no? Eh veremos qué tal le va a llorar a todos santos, no tengo muchas expectativas sobre el 7 de la América pero eh, esperemos que se acomode por ahí, está Richard Sánchez, está Aquino está ay, ay, muy competida el medio campo de la América eh, América lo que les son, son contenciones tiene muy buen medio campo el América, muy buen medio campo les faltaba reforzar la Central ya lo hicieron, trajeron a Abre, pero pues también trajeron a Diego Valdés tras la salida de Sebastián Córdoba. estos problemas que tuvo Córdoba con el América. Sale Córdoba, llega Valdés, este negociazo que tienen con Santos, quién sabe por qué habrán hecho tantos negocios a lo largo de la historia, Uribe Peralta, Darwin Quintero tantos jugadores Matías buoso Chucho Benítez Diego Valdés ahorita el más reciente Juan Otero eh, muchos millones de dólares ha invertido en América y Raragori ha sido el socio número uno de eh, el dueño de la América entonces eh, llega Diego Valdés Un buen jugador Con gol, con asistencias eh, Seleccionado nacional chileno eh, Con buen paso En Santos eh, Buen paso también tuvo en Morelia Le costó en Santos eh, Tener una titularidad Hacerse de, un, de una titularidad Pero tuvo un gran torneo El torneo pasado Tuvo una gran temporada corta Y le fue muy bien eh, Santiago Solari vamos a ver si lo aprovecha de la manera correcta creo que la manera de jugar de Santiago Solari es muy desgastante es de ida y vuelta eh, vamos a ver si el 10 del la América ahora puede aguantar este, este modo de juego de Santiago Solari que se niega a cambiar más allá de que no es espectacular pero que ha quedado victorias en jornadas regulares pero pues en Liguilla se ha quedado bastante atrás como todos sabemos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, llega. Sendejas que. Pues Sendejas. Es un jugador que le fue muy bien en Necaxa. Eh, lo usó Santiago Solari de. de. extremo por derecha. a falta de ese tanto extremo por derecha que. que estaba pidiendo. Que ya le llegó. Y ahorita hablaremos de él. Eh, a mí me gusta más verlo por por volante, de volante mixto, de por volante por derecha, ¿no? Perdón. Eh, creo que Virguía más tiene mucha llegada, es un buen jugador mexicano, creo que le va a ir muy bien en el América, tiene mucho talento, es el que menos nombre tiene, pero eh, pienso que tiene bastante, bastantes condiciones que le puede quedar al americanismo, al cuadro de Santiago Solari, de una muy buena manera son muchos refuerzos, posiblemente no todos brillen, pero Santiago, eh, yo creo que Sendejas va a ser uno de los más rendidores, espero y que sea así, no ya ves que es, le das mucha fe a un jugador y no termina por rendir. Llega Otero, aquí es donde se hace mucha de la crítica a Santiago Baños, eh, yo creo que no ha hecho un, un mal trabajo Como tal Con los fichajes eh, Ha traído buenos jugadores eh, También hay que basarse en, en, en el presupuesto Que te dan para gastar eh, ¿Sabes qué te dicen? Aquí tienes tanta lana Pues tú sabes lo que vas a traer para las pilas eh, A ver Yo ahorita también Esto conectado con un poco Sobre el tema de Paco Villa que acaba de renunciar a Televisa pero ahorita vamos con eso llega Juan Otero de Santos un jugador que no le fue muy bien con el técnico pasado ahora está, estaba retomando el nivel con Caixinha eh, un jugador que no es goleador, no es goleador tiene números muy bajos, tiene 25 goles en no sé cuántos años eh, no tiene asistencias anotó un gol y una asistencia pasada y Viene, eh, yo creo que es una comp compra de pánico... A mí no me gusta Otero... Me hubiera gustado más que llegar a Aurel Antuna... Más allá de que es un petardo... Con el Guadalajara... Pero ahorita le está yendo muy bien en Cruz Azul... Eh. Ahorita le está yendo muy bien en Cruz Azul... Oh, a ver... Que estamos despedazando des el jugador... Y puede que la rompa... Pero... Pero ojalá... Ojalá y le vaya bien... Eh, que sea ese extremo que tanto quiere... Y ya querido Solari... Que por un año y medio... Lo ha estado pidiendo y no, y no se lo trae. Eh, Pola Riola dijo que no. Pola Riola dijo que no. Y dijeron que no, a otros dos más. Pero el, se supone el equipo más grande, entre comillas, del fútbol mexicano, que lo bate tres jugadores. Tres jugadores, Paul Arriola ya había jugado en México ¿eh? con Tijuana, Por Arriola ya había jugado en México con Tijuana, sabe lo que es el fútbol mexicano, ya lo conoce, Por Arriola es seleccionado nacional de Estados Unidos, le está yendo bien en la MLS, pero el problema es que otros equipos están poniendo más dinero que, están poniendo también más dinero que, que en América, Entonces Santiago Baños a lo mejor no ha sabido negociar un poco con, con, con Arriola, ¿Quién sabe? Bueno, en fin, ya llegó Otero, vamos a ver si funciona y con esto se cierra los fichajes del América de cara a esta clausura. Otra de las cosas que estaban declarando es que el América tiene la obligación de ser campeón, obviamente, este Baños, este eh, Solari o no estén antes de presente y después el América siempre va a luchar por el título. Eso que dijo que los verdaderos aficionados del América no se preocupan sobre quién contrata a los jugadores, cómo va a iniciar el América de cara a un partido, quién eh, dirige al América, quién es el presidente, claro que les interesa, claro que les interesa, ¿por qué no? El verdadero aficionado de América, claro que les interesa. Yo creo que ahí se si equivoca un poco Santiago Baño. Se nota la presión que tiene. Eh, se nota la presión que tiene. Se nota la presión que tiene también Santiago Solari. Igual Santiago Solari no cambia el maldito discurso que viene eh, diciendo eh, de que tiene que ser y que va a dejar lo mejor en la cancha. es Lo que tiene que decir es que van a ganar. Que tienen que ganar. Tienen que ganar. No de es que van a tratar. De que tienen que ganar. Ese tiene que ser eh, Santiago Solari, ¿no? La presión es alta. Solari se desesperó al minuto 30 contra Puebla. La jornada 1 ganando 1 0. Que no se desespere. Que no se vaya a desesperar. La jornada 15. Si, si es que llegan a estar apretados en puntos para calificar directo o no. Pues veremos qué tan, bien, qué tan buena campaña llega a tener el América. Los resultados que ha tenido América no gana desde octubre del año 2021, desde octubre no tiene una victoria el conjunto americanista, desde octubre no ha ganado entonces, hay que recordar la manera en la que perdió en el Azteca contra, Prum, contra Pumas con esas asistencias de Alan Mosso. hoy eh, también ya perdieron contra el Atlas 2 por 0 bueno, un golazo, golazo creo que fue Barbosa creo que fue Barbosa bueno, perdió 2 a 0 el América no tiene funcionamiento el América no está jugando bien a la pelota, vamos a ver si con estos refuerzos eh, pueden conseguir una eh, regularidad en el torneo que, a ver es que no importa la regularidad, pero la tiene que tener porque es el América, se le exige, se le exige ganar además de que se le exija ganar, se le exige jugar bien se le exige eh, Estar ahí, que, que, las que las figuras que lleguen, pues, que demuestren la calidad que tienen, ¿no? Como un equipo grande que es. ¿Por es un equipo grande en América? No te sirve de nada. Y todos lo sabemos. Más allá de la confi configuración o, o la metodología, metodología de torneo que tenga el fútbol mexicano, pues, si tú, aunque hagas... La mayor cantidad de puntos que ganas, 17 jornadas seguidas, 17 partidos de 17, que tú los ganas, sin alegría, perdiste, pues, pues puedes perder cuartos de final. Es otro torneo, ¿no? Ya ves como Pumas, con un torneo tan mediocre que tuvo, se coló, y se coló hasta hasta las semifinales, hasta la final también, torneo pasado... Y en América que ha sumado es el equipo que ha sumado la mayor cantidad de puntos ya tiene un buen funcionamiento una buena regularidad, pues no ha funcionado no, es que no está, en América no está en Europa si Santiago Solari dirigiera en Bélgica o dirigiera en Ucrania estaría en Champions zona de Champions, ¿no? le diría bien pero no, está en México está jugando con un formato donde califican 12 equipos de todos los que hay es muy excesivo pero bueno eh, esperemos que tengan buen torneo. Eh, Paco Villa renunció, es un tema serio porque en, la, en, en Televisa, en los analistas deportivos ya recientemente habían dicho y lo reiteraban que En los análisis se puede decir lo que sea, que no hay censura, que, es, que, tiene, que están libres de expresarse, de dar su opinión, su análisis. Y es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Paco Villa estaba, este periodista de Tu DN, eh, junto con el perro Bermúdez, que todos lo conocemos, narrador de Tu DN. Pues estaban, haciendo, estaban presentando una crítica hacia Santiago Baños sobre cómo puede ser posible que se le hayan escapado tres refuerzos, que tiene un año y medio Solari pidiendo un extremo derecho, que por qué no se lo han podido traer. Que este es también un problema entero del fútbol mexicano. A Tigres se le han caído muchos fichajes, muchos fichajes. Los jugadores... Quieren jugar en Sudamérica o quieren jugar en la MLS, insignia acaba de llegar a la MLS. ¿eh? Insignia acaba de llegar a la MLS. O quieren ir al ¿no? a la Liga Brasileña. Eh, están debatiendo sobre estos temas y ya está. No había, no había causado mucho revuelo. El problema es que el siguiente día... Eh, en Twitter, Paco Villa lanza una disculpa, una disculpa en donde menciona también que iba a citar a Santiago Baños para entrevistarlo sobre eh, lo que son los fichajes, eh, cómo le ha ido, que, cuál ha sido su, su trabajo, su desempeño como presidente deportivo del América, director deportivo, no sé si es presidente o director. Entonces que, eh, que se encarga de conseguir buenos jugadores para el equipo, Etcétera Entonces Presenta la renuncia Enrique Bermúdez también Y al día, de, al día siguiente Renuncia Paco Villa Es una cachetada con blanco un guante blanco Una cachetada con guante blanco 2DN va a necesitar más Paco Villa Que es un excelente narrador Es un aficionado del Cruz Azul que Santiago Baños a América o que América es Santiago Baños perdón tú de vas a necesitar más a Paco Villa que América es Santiago Baños por el amor de Dios también es injusto que estén atentando contra esta libertad de expresión que lo obliguen a disculparse los altos mandos tengan controlado pues este caso ¿no? eh también para, para recalcar y para, para terminar eh, los partidos en el Azteca se van a jugar con dos personas esta es una estrategia de Yoteluisa tienen la posibilidad creo de llenar el estadio por un permiso que tienen eh, pero solamente van a ser dos personas va cada persona al entrar al estadio pues va a registrarse va a dejar todos sus datos eh, y so, va, van a hacer esta prueba Con dos mil personas Para erradicar el grito Como una esperanza Para tenerlos checados. si tú gritas Pues te van a identificar muy fácilmente El problema es que ahorita son 2000 Pero cuando sean ochenta mil personas Pues va a ser muy difícil, no se la va a escapar de las manos Vamos a ver qué tal qué tal va La FIFA quiere a la selección nacional El mundial La FIFA quiere a la selección Es una entrada de dinero increíble pero, eh, la FIFA lo quiere sin el grito discriminatorio, también. Y, pues México está haciendo lo posible, una federación mexicana de fútbol, cansada, exhausta, eh, no hay allá que hacer. Eh, y encima, pues, con eh, la eliminatoria encima, nada está claro todavía, esperemos que le vaya bien al conjunto mexicano. Para mí esta va a ser la alineación, la vuelvo a repetir, Oshoa, Moreno, Braujo, eh, Jorge Sánchez. Hay que recordar también que Montes eh, dio positivo a COVID, por eso no está con la selección. Va a estar Gallardo, ojalá estuviera Gerardo Arantiaga, eh. que tenga no mucho tiempo sin estar en la selección. Pues es un jugador que con mucha regularidad es muchísimo más lateral que Gallardo, es un jugador con asistencias, eh, con gol. Eh, aparte que defiende bien marca bien que es el trabajo primero de un lateral como eh, lo que es sí, exactamente Gerardo Arteaga Ahí va a estar Edson Álvarez, Héctor Herrera, para mí Javier Rodríguez ojo que Eric Gutiérrez lo viene haciendo muy bien en el pcb pero muy bien muy bien es, es, es representante muy muy bueno de su equipo del PSV viene siendo titular después de unos altibajos y pero bajones increíbles, hoy se encuentra en un gran momento, es pieza fundamental del PSV, Alexis Vega que ha iniciado muy bien el torneo, que tiene velocidad, tiene llegada, tiene muy buen gol, tiene pegada de media, media distancia muy buena eh, Roger Funes Mori no ha iniciado tan bien, en la selección le ha ido de manera regular no ha sido la, la solución eh, empezó muy bien con Gerardo Martino con esta apuesta, pero en los partidos eliminatorios Rogelio Funes Mori pues no ha terminado de empezar no no ha terminado de, de dar o de demostrar esa calidad estaremos contra entre Jamaica puede ah, no puede marcar y Antuna o oh, Tecatito Corona que los dos eh, Antuna se encuentran en, en un mejor momento a lo mejor ya demostrado o Tecate creo que viene más más motivado ¿no? después de jugar con con, con Sevilla, también, pues esto sería todo. Eh, esperemos que le vaya bien a la selección. Esperemos que Que pueda conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Eh, que Gerardo Martino se vea más tranquilo. Que los jugadores también. Y ya está. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego.